0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mina el Adraoui, la directrice France de Natural Diamond Council, qui regroupe les sept plus gros producteurs de diamants et qui totalise 75% de la production de brut mondial. Bonjour. C'est bien ça Oui, tout à est -ce fait. Est-ce que j'en ai omis ou est-ce que depuis il y a plus de Non, Non, vous n'avez rien du tout omis. Ben, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte et, euh, et je suis ravie de parler avec toi de, du diamant parce que récemment j'ai reçu Manuel Malen, le fondateur mmh. de Courbet, qui est place Vendôme et qui fait du diamant de laboratoire mmh. et qui m'expliquait que euh, la production d'un diamant naturel d'un carat émettrait 160 kg de CO2 et donc il avait décidé face à ce constat, de proposer du diamant de laboratoire à ses clients et m'expliquer en quoi bah, c'était plus responsable, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, je vais écouter. Euh, alors, pas l'autre côté, puisque finalement, c'est ce qu'on disait en, en off ensemble, oui. c'est que toi, tu es là pour valoriser l'industrie globale du diamant. Oui, tout à fait. Et euh, que tu m'expliques simplement quelle est cette limite, on va dire, euh, environnementale, mm -hmm. ces enjeux auxquels fait face cette industrie. Pas forcément uniquement le diamant de laboratoire, le diamant brut, pourquoi est-ce que c'est des ressources qui s'épuisent et comment on fait face à tout ça en fait aujourd'hui Je vais juste commencer par introduire deux notions qui sont extrêmement importantes.
1: Euh, c'est la différence et la dichotomie entre un diamant synthétique et un diamant naturel. Donc un diamant naturel, par définition, il est trouvé dans la Terre. Il a été créé il y a entre 1 et 3 milliards d'années au cœur de la Terre, et au fur et à mesure des éruptions volcaniques et de, de ce qu'a fait la nature, le diamant est remonté à la surface autour de 300-400 km de profondeur, puis ensuite encore un peu plus au-dessus. Le diamant synthétique est construit euh, par l'homme, effectivement, au sein d'un laboratoire. Donc ce sont techniquement des produits similaires, puisque ce sont du carbone pur, mais un est naturel, l'autre ne l'est pas par définition et essentiellement construit par l'homme, fabriqué par mmh. l'homme. Donc c'est une imitation, une copie si vous voulez du diamant euh, naturel.
0: Mais euh, qui apparemment a toutes les mêmes caractéristiques exactement, que le diamant, diamant que je normal, disais, oui, mmh.
1: c'est les mêmes caractéristiques chimiques. Donc on est sur un carbone pur. La différence aussi c'est que euh, derrière chaque industrie, on est sur quelque chose d'assez euh, c'est différent parce que euh, l'industrie du diamant naturel s'est remis en question il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc, les sujets de développement durable et de RSE ne sont pas nouveaux. En fait, pour eux, ils ont même été précurseurs. C'est une des industries... C'était quoi, d'ailleurs, à
0: l'époque, les premiers enjeux, puisque c'est des, des gens les, des les qui premiers... ont
1: évolué Exactement. Mais... Les premiers enjeux, c'était au, autour des années 90, où ils se sont posé la question sur la durabilité, en fait, puisque le diamant, il est naturel et par mmh. définition... Il va se tarir, les mines vont se... Tu réponds à la question de l'auditeur. <rire> Il va se tarir, les mines vont à un moment donné ne plus donner de diamants. Donc, quid de cette industrie Et comment on fait en sorte que cette industrie reste vertueuse, en respect bien évidemment de l'environnement, mais aussi des communautés locales avec lesquelles elle travaille, en partenariat Et d'ailleurs, pourquoi tous les diamants n'ont pas été extraits, vu que c'est tarissable alors en fait, tous les diamants ne sont pas extraits parce que tous les diamants ne sont pas encore remontés. Euh, tous les diamants, c'est très complexe pour ouvrir une mine de diamants comme pour la fermer. Ouvrir, On peut en fermer Oui, quand la mine est, est terminée, le gisement ne, ne produit plus. On peut fermer une mine de diamants. Et là, il y a tout un processus extrêmement euh, important, suivi étape par étape entre les gouvernements locaux, les producteurs de diamants. Il y a un cahier des charges extrêmement strict avec des normes qualité. Euh, je pense que c'est une des industries les plus restrictives en termes de normes pour ouverture et fermeture. Et en même temps, euh, vous avez un, un exemple, et c'est ce que j'invite souvent à faire. Euh, j'invite euh, d'ailleurs vos auditeurs, les journalistes, les médias, toutes les personnes qui sont intéressées de suivre euh, la fermeture de la mine Argyle en Australie, qui a fermé euh, l'année dernière, fin d'année dernière. Et ça va être extrêmement intéressant de suivre sur les 2, 3, 4, 5 ans que la mine Argyle va mettre pour réhabiliter euh, l'espace. Donc euh, et ça, ça veut dire quoi en général Ça sera tout dépend du projet qui a été euh, validé en amont. Soit c'est remis à l'identique, donc rebouché, reconstruit, reconstitué. Euh, soit on en crée euh, un espace un peu euh, éco-durable dans le sens où on, on fait en sorte que la faune et la flore reviennent euh, dans les donc endroits. Donc là tu m'expliques
0: euh... que lorsqu'on décide d'installer une mine de diamant mm -hmm finalement, on nuit à la biodiversité, à la faune et à la flore
1: Non, pas dans les faits, en fait. Dans les faits... Euh... Alors, oui, effectivement, on creuse on la terre. On quelque chose, comme quand on, on fait un bâtiment, finalement. On fait un trou dans la mmh. terre. C'est indéniable. On creuse, euh, ça, c'est indéniable. C'est ce qui fait qu'on a une, empre une empreinte carbone et que jamais les membres de cette industrie vous diront qu'ils seront green. On aura une empreinte carbone minimale. Mais comme toute puisque, industrie, finalement Comme toute industrie, puisqu'on creuse la terre. Sauf que c'est la seule chose qu'on fait. On creuse la terre uniquement. Et euh, on ne travaille pas avec des produits chimiques, on ne travaille pas avec des, des choses qui pourraient altérer euh, l'environnement ou nuire à l'écosystème ou euh, au lac, au fleuve ou autre. Est-ce que parfois,
0: quand au, on voit que le, que le terrain n'est pas propice à creuser, on renonce à aller extraire du diamant
1: Alors, avant, vous hum savez, il y, a des, il y a des territoires sur cette planète où euh, il y a des diamants mais
0: qui n'ont pas été faut pas Il ne faut pas dire où c'est, sinon il pour... y a des gens qui iront.
1: <rire> Pourquoi Parce que euh, les conditions globales ne sont pas réunies. C'est comme dire, tu euh, disais,
0: c'est tout un cahier des charges un cahier pour des... Des... Comme pour l'ouverture et, et pour... Ouais, enfin, dire, fait, Parfois, on peut trouver un gisement
1: et on va mettre 10 ans à obtenir des autorisations gouvernementale, parce local, travailler avec les communautés, Exact. Que, parce qu'en fait, euh, comme les fouilles archéologiques finalement, c'est sur le même principe. Je, le, le, le comparatif. Oui, mais c'est parce est, que souvent je me pour vos, vos auditeurs ouais. effectivement. Je pas sur les quand euh... j'étais petite et du
0: coup à chaque fois je me dis pourquoi ils ne vont pas fouiller pour et ben ma grand-mère euh, ouais. me disait mais non Alice là, ils n'ont pas le droit d'aller
1: fouiller. Oh, bon. C'est un peu ça en fait. Donc c'est aussi comment on perturbe l'écosystème mmh. local, comment on perturbe les communautés locales qui travaillent grâce à la terre, grâce à leur territoire. Donc, tout ça est pris en compte pour ensuite se dire, on va ouvrir ou on n'ouvre pas. Ce n'est pas la course au profit, contrairement à ce qu'on peut, qu peut penser. Ce qui est aussi intéressant, nous, ce qu'on aime montrer et expliquer, c'est que c'est un produit naturel qu'on extrait de manière naturelle. On creuse la terre, effectivement, avec des camions qui sont très, 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 très grands. On a un film sur le site du Only Natural Diamond qui s'appelle Diamond of Botswana, qui a été réalisé par Livia Furst. Je pense que vous la connaissez, voilà, c'est une des leaders d'opinion sur les questions de fast fashion et d'environnement. Donc elle est partie sur le terrain pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passait là-bas et pour s'en rendre compte elle-même en fait, pas qu'on lui raconte des jolis discours très marketés, très enrobés, sans aucun élément factuel. Et elle le dit comme tout le monde, hein. j'avais beaucoup d'appréhension quand je suis arrivée parce que... Bah, ça a suscité des conflits, le diamant, etc. Et du coup, je ne savais pas à quoi j'allais euh, faire face, en fait. Et à sa grande surprise, euh, elle a été extrêmement euh, touchée par ce qu'elle a vu, euh, fascinée par ce qu'elle a vu, parce que cette industrie s'est remise en question, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, il y a une vingtaine d'années. Donc, elle a déjà mis en place des process encore plus stricts que les normes actuelles. On a un de nos membres qui fait partie du, du fameux le Stock Exchange de Londres, c'est les FTCE for Good, donc c'est les, les entreprises qui sont engagées responsables. Euh, un de nos membres fait partie de ce FTCE. Et du coup, ça montre vraiment l'engagement concret factuel. L'autre sujet, c'est quand, euh, par exemple, on va extraire un, un diamant, on fragmente ce qu'on appelle la Kimberly. La Kimberly, qu'est-ce que c'est C'est la roche dans laquelle le diamant a été enfermé pendant des milliards d'années. Cette roche, elle est fragmentée pas avec des produits chimiques, uniquement avec de l'eau. C'est la seule matière qu'on utilise pour fragiliter. Après on en fait
0: quoi de cette roche
1: Alors, il y a deux choses qui ont été faites. Je vous explique, il y a deux choses qui ont été faites. Cette roche, elle est mise de côté pour la réhabilitation du site. On a décidé d'étudier la, la composition scientifique de cette roche parce qu'on se dit, tiens, elle a enfermé du diamant, diamant carbone. Donc, il y a toute une recherche qui a été mise en place par le docteur Kimberly Shaw qui a démontré que la Kimberly absorbe le CO2. Donc c'est une découverte majeure, d'ailleurs c'est assez drôle que les médias ne se sont pas emparés un peu du sujet. C'est une découverte majeure qui a été faite par l'industrie du diamant et qui va continuer à être exploitée pour voir comment est-ce que cette découverte peut être mise à profit de l'ensemble de l'industrie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que diamantaire, hein, chimique, pétrolière, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est toutes ces petites choses qui ne sont peut-être pas significatives ou pas suffisamment mises en valeur, je l'accorde, qui sont extrêmement importantes pour nous et qui sont des choses assez factuelles, qui démontrent que notre industrie fait un effort, Mais va clair, vers une réduction après, des effets. Et
0: après, même si tu ne vas pas citer l'exemple concret euh, des maisons que tu, euh, que tu représentes, je pense qu'après, c'est à chaque maison, dans sa façon mmh. euh, de packager, de produire, après de réaliser des bijoux, que c'est là que tout se passe. Mais l'extraction même, finalement, je pense que vous avez limité au maximum l'impact. Est-ce euh, que vous pouvez
1: faire encore mieux on travaille toujours pour faire oui, mieux. Il y a toujours des points d'amélioration. C'est par exemple euh, au Botswana. Alors, le Botswana est un pays euh, que je trouve extrêmement intéressant par toutes euh, les caractéristiques et comment il, il a pris en main le destin de son pays. C'est un pays qui a eu son indépendance il n'y a pas si longtemps que ça, euh, fin des années 60, début des années 70. Et au départ, ils ont décidé de mettre à plat toutes les ressources naturelles qu'ils avaient pour pouvoir construire leur pays. Donc, ils, ils se sont posé la question comment est-ce qu'on va travailler, bah, par exemple, euh, les mines de diamants Comment on va se créer de la valeur ajoutée Comment on reprend le lead sur ces sujets-là Donc, je vous donne un exemple au Botswana, quand vous, vous extrayez un, un diamant euh, d'une valeur 100, on va prendre un indice, on va dire que ça vaut 100 euros, <rire> euh, 80,2% de la valeur du diamant reste au Botswana. Et elle sert localement, à construire. Ce n'est pas une utopie. Des écoles, des routes, mmh. des infrastructures, des hôpitaux. Et le reste, de ce qu'ils appellent la central pool, donc c'est une sorte de tir-lire pour penser à l'après, l'après-diamant. Qu'est-ce qui se passera quand demain la mine Finalement, sera terminée C'est une
0: économie entièrement basée sur le diamant.
1: Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer mmh. quand il n'y aura plus de diamants Sur quoi nous allons investir Comment pouvons-nous investir dès demain sur des sujets importants Tourisme, nouvelles technologies euh, le solaire, l'éolien enfin, toutes ces mmh. choses là ce sont des voilà, c'est travailler en transverse donc c'est comment les, ces pays prennent leur destin en main en fait grâce à l'industrie du diamant c'est énormément de, de rétribution sociale aussi par exemple un salarié dans l'industrie du diamant naturel euh, gagne 66% de plus qu'un salaire local c'est aussi des formations c'est à dire ils sont formés. Vous découvrez des gens qui viennent d'horizons complètement divers et variés. Ça pouvait être un jardinier, ça pouvait être une femme de ménage. Et tout à coup, ils se sont intéressés par l'industrie. Ils viennent et ils apprennent à conduire des camions énormes, à trier des diamants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, parce que c'est un pays jeune, le Botswana. Et du coup, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect des populations. C'est aussi comment on accompagne ceux qui ont envie de développer l'agriculture pour ne pas, en période de sécheresse ou autre, avoir toujours de quoi se nourrir. Donc, localement, il y a des programmes pour accompagner les personnes qui souhaitent développer leur agriculture locale, adaptée à leur environnement, bien sûr. C'est tout plein d'indications comme ça qui permettent de... c'est des
0: challenge à, à la fois sociaux et environnementaux, j'ai Complètement.
1: Complètement. On est, par exemple, l'école est obligatoire euh, au Botswana, jusqu'à l'âge de 13 ans, quand chez nous, en France, c'est 16 ans, d'ailleurs. Euh, c'est jusqu'à 13 ans. L'école est gratuite, entièrement financée par l'État.
0: Mmh.
1: Donc, c'est vraiment des, des choses très importantes, l'égalité homme-femme et ce n'est pas un non-sujet dans leur pays. C'est quelque chose de, de très, très important. Dans notre industrie, on est autour de 30 à 40 de femmes. Donc, il y a encore de l'amélioration. Je parle à des postes stratégiques. Hein. Il y a encore de l'amélioration à, à apporter, mais on dépasse les paliers de 40 euh, Je prends l'exemple... J'aime beaucoup cette femme. Elle est vraiment inspirante, pour moi en tout cas, en tant que femme. C'est Nassim Larry qui est la managing director de Lukara Diamond. Euh, Lukara, c'est vous, vous que vous connaissez probablement. Si, si, je vais vous donner un exemple. Ah, c eux. En fait, euh, ils ont découvert les diamants les plus importants qu'on ait pu trouver ces dix dernières années. Donc, c'est dans sa mine que ça s'est passé. Elle en est très fière, d'ailleurs. Euh, c'est le fameux Sowelo que Louis Vuitton a c'est acquis, et euh, c'est le Cetounia dernièrement que Vito a acheté aussi pour euh, travailler euh, autour de sa collection de joaillerie. Donc c'est des engagements euh, forts qu'on a au sein de notre industrie, c'est aussi l'inclusion. Il y a eu un programme qui a été mené euh, en Namibie avec euh, André Messica pour euh, développer un pôle euh, inclusion pour les personnes euh, handicapées. Donc ça peut être euh, du handicap moteur ou de la malvoyance. Donc, euh, des postes de travail pendant deux ans, euh, on a travaillé en collaboration avec euh, les mines sur place pour pouvoir, euh, M. André Messica a travaillé tout un programme pour pouvoir euh, faire en sorte que l'inclusion soit une réalité. Donc, c'est des sujets... Euh, oui, non, c'est... C'est très dense, en fait, c'est très, très varié, dense. on pourrait en parler et, pendant et des heures, et c'est très moi, enthousiasmant. Moi, si je suis un
0: consommateur lambda qui veut limiter mon impact environnemental et que je me dis, bon, bah, je veux m'acheter un, un diamant, je veux mm -hmm. me faire plaisir, je ne m'en achète pas tous les 36 du mois, donc... C'est mon achat, mais je veux rester responsable. Déjà, est-ce que je choisis forcément un diamant de laboratoire ou pas forcément Et est-ce qu'il y a des types de diamants plus polluants que d'autres Alors, tout dépend, en fait,
1: de manière globale. Est-ce que vous voulez un produit issu d'un laboratoire ou un produit euh, hmm. naturel. ce c'est pas le même achat. C'est pas oui, c'est pas. Selon ouais,
0: mais c'est bien que tu me le dises. Ce n'est pas le même, même achat,
1: on est on... Alors, j'aime pas faire le comparatif oui. parce que au-delà des specs techniques derrière, il y, y a une valeur émotion quoi. Un diamant naturel, c'est un entre 1 et 3 milliards d'années, c'est une capsule temporelle de la terre à un mmh. instant T. Je sais pas, c'est une émotion différente pour moi. Ça dépend de l'affect qu'on met dans le bijou. Exactement, mmh. et puis euh, un diamant naturel, c'est comme un bijou en or. C'est un produit d'upcycling mmh. pour moi, parce que vous n'allez jamais jeter votre bague diamant en or à la poubelle. Donc, elle va plus vous plaire, vous allez la céder. Mais si elle vous plaît plus, vous, allez la, la, vous, la, vous allez la refonder, ouais, la refaire vrai. faire, faire
0: ou ouais, un collier. Il y a beaucoup. Il y a, il, y a une, il y a une énorme industrie de seconde main en joaillerie, hein. qui, qui, oui.
1: qui est en train de se constituer et qui s'est constituée mmh. aussi Puis des a, ateliers a, de pour bijoux le coup, sur là, il y a vraiment
0: une valeur affective énorme dans les bijoux. Exactement. J'ai toujours dit que le bijou, c'est c'est le précurseur de la... la, la c'est l'émotion en fait. palpable
1: en fait. C'est l'émotion palpable. Parce qu'une
0: émotion, enfin voilà, on ne peut pas... C'est vrai que très souvent quand on, quand on passe un, un anniversaire, on veut marquer le coup, la première idée de cadeau, c'est un bijou. Un bijou. Ça va être un bijou. Et peu importe. Hein, que... Peu importe. C'est un ouais, une... une émotion. C'est une... une émotion à l'instant
1: T qu'on matérialise par un bijou. Et ça, c'est vrai que c'est un vecteur ultra puissant. Et... et on le garde. Et en général, on, le donne. on a tous hérité de nos parents, nos grands-parents, de quelque chose. Alors, ça peut être... Peu importe ce que c'est, en fait. Mais il y a une valeur émotion derrière qui est tellement forte que c'est pour ça que nous, dans l'industrie du diamant naturel, on a cette exigence de
0: transparence, d'informer le consommateur sur ce qu'on fait concrètement. Et tu me disais par rapport donc d'un diamant à l'autre, par contre en termes d'empreinte de, carbone, il n'y a pas forcément de. Alors ça moi, va dépendre je, de la je, maison après. Derrière, je vais de vous la dire marque. objectivement, euh,
1: nous notre empreinte carbone, on la mesure par l'étude True Cost, qui est un, un, je pense que vous connaissez, c'est un institut indépendant qui vient un petit peu mesurer euh, tout ce qui se passe chez nous. Nice d'un point de vue social, environnemental, empreinte carbone, tout ce qu'on peut valoriser et, et aussi, en même temps, montrer nos axes d'amélioration. Et ça permet aussi de essayer mesurer... transparent, c'est important. Et, et essayer de mesurer où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, parce qu'il euh, y a quand même les objectifs qu'on s'est fixés par rapport au cahier des chartes de l'ONU, mais au-delà de ça, on s'est fixé nos propres objectifs pour euh, atteindre non seulement les objectifs de l'ONU, mais les atteindre avant une date donnée. Et est-ce qu'il ce, y
0: aura une neutralité carbone ou pas, de l'industrie du diamant, ou ce n'est pas Alors, possible
1: euh... De Beers, si je prends l'exemple de De Beers, euh, tend vers la neutralité carbone en 2030, donc c'est bientôt. Et je nous souhaite leur succès. Est-ce que c'est un bon indicateur sur ce qui est encore possible de faire et en même temps, euh, ils ont entrepris tellement de programmes euh, considérables. Par exemple, le Moving Giant, c'était euh, un programme où euh, quand une popula la population locale des éléphants s'est un peu trop développée dans un pays, euh, il y a tout un programme qui s'est fait pour aller réimplanter des éléphants.
0: Euh, Ou adopte euh, ton éléphanteau.
1: <rire> <rire> réimplanter des éléphants dans les pays où il y en a mm -hmm. un peu moins. Donc tout ça, c'est des partenariats avec euh, le National Geographic, Moi, je préfère par savoir exemple, quand il euh... y a trop d'espèces que pas assez. Ça me rassure. <rire> Ça a Je acheté. suis complètement d'accord avec vous. <rire> c'est dernièrement le partenariat avec National Geographic et Loka Vanga, donc le fameux fleuve hyper important en Botswana, qui nourrit une faune, une flore et population locale. Enfin, c'est le fleuve indispensable à la survie de l'espèce, hein, j'ai envie de dire, mais de manière globale, hein, humaine, animale, tout ce qu'on veut. Et, et c'est plein de choses dans cet esprit-là. Quelle est notre empreinte carbone On la mesure en... souvent. Nous, on, nous ce qu'on essaie de démontrer pour que ce soit très factuel, c'est qu'un carat de diamant, c'est l'équivalent de la fabrication de deux iPhones. Pour que ce soit très parlant pour vos auditeurs environ. Euh, on tend vers le fait que ce soit moins.
0: Le reste de l'industrie... Euh... Mais il y en a quand même moins qui se vendent, finalement. Comment De diamants, il y en a quand même moins qui se vendent que d'iPhone. Euh, oui, il y a moins de diamants qui se vendent que d'iPhone. Parce que la valeur n'est pas la y a même. A moins, voilà, donc, il y a moins de. La valeur n'est pas la même. Finalement.
1: Mais la production reste... Alors, il y avait une baisse de production en 2013, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais la production s'est stabilisée elle continue. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce qu'on qu essaie de clairement déterminer, c'est... Je dis souvent, quand on me pose la question, est-ce que je dois acheter un diamant synthétique ou un diamant naturel Ce n'est même pas la question. En fait, c'est à quoi vous voulez contribuer quand vous achetez quelque chose, en fait Quand vous voulez acheter un... un... Là, on parle du puis
0: diamant encore naturel. Encore une fois, c'est une façon de consommer mieux. C'est-à-dire que si, une fois ou deux dans sa vie, on s'achète un diamant, ce n'est peut-être pas très grave. Le problème, ce serait d'en acheter euh, tous les deux jours. Ou... Enfin, ce... J'adorerais qu'on en achète tous <rire> les deux jours entre Oui, mais, nous. oui mais, puis, mais tu vois euh... ce que je veux dire. En fait, c'est... Chacun... Tout le monde a le droit de posséder un diamant, je Bien pense. Bien sûr, Mais peut-être le faire de façon raisonnée, acheter une belle pièce et la faire durer. La upcycler, comme tu disais. La, la faire revivre, ça. la transmettre, euh, la rendre. Alors, ce
1: qui est aussi intéressant, c'est de se dire que quand on achète un diamant naturel, à quoi est-ce que l'on contribue C'est 77 000 emplois à travers le monde c'est
0: aussi faire vivre des populations locales. C'est autour de 7 milliards mmh. de dollars comme, de relance, comme beaucoup d'industries finalement, finalement. Tout à fait. Mais à fait. encore une fois, moi, je suis plus pour la consommation raisonnée, mmh. raisonnable, et peut-être justement euh, plutôt que de renoncer, se dire Bah, quelle vie j'ai donnée à ce bijou Est-ce que ce soit pas une consommation de masse, même si on est quand même sur du produit de luxe, et que je pense oui. qu'il n'y a pas beaucoup de consommation de masse sur ce type de produit. Encore que je ne connais pas la sphère de, des très très riches. et que... Juste pour vous donner une indication sur le mmh. marché français,
1: le diamant naturel, c'est 40% des ventes de, de bijoux. Ah oui. Donc c'est derrière beaucoup d'emplois routine c'est toute oui. une industrie en parallèle, parce qu'il y a les artisans, c'est pas juste des, grosses, des grands groupes qui, qui, qui travaillent le diamant naturel, c'est aussi des artisans, c'est aussi euh, des indépendants. C'est toute une industrie derrière qui compte beaucoup d'emplois. Et effectivement, le diamant naturel draine ensuite le reste du marché. Je ne vais pas dire c'est grâce au, mais en partie au diamant naturel, que par exemple, ce qui s'est passé pendant la crise Covid, euh, le marché euh, horlogerie, bijouterie, joaillerie s'est stabilisé à une chute moins prévue mmh. qu'il y a quelques... En fait,
0: c'est un produit qui se vendra
1: toujours. C'est un produit qui se vendra toujours. Mais comment on le consomme mieux, mmh. en fait Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas ne plus le
0: consommer, c'est le consommer, mais mieux, en fait, en étant... Tout à fait. C'est exactement ce qu'on essaie de dire aussi dans l'empreinte. C'est apprendre... On n'invite pas tout le monde à se mettre en apnée, à ne plus respirer, à ne plus rien acheter. C'est apprendre à faire durer un produit, mieux le consommer, se raisonner, savoir si... Mmh. Peut-être réfléchir à l'achat, se renseigner pour vraiment désirer... Euh le produit puis ensuite le faire durer, le transmettre. C'est vrai, il y a aussi, euh, nous, je sais que nos membres euh, échangent
1: régulièrement euh, sur leur méthode de travail, sur euh, comment faire en sorte pour euh, économiser de l'énergie. Donc euh, on a un de nos membres qui a développé tout un parc éolien euh, dans le, le fin fond nord euh, du pôle. Donc pour euh, un peu alimenter, bah, vous allez au Canada, où vous n'êtes mmh. pas loin des cercles polaires, donc là il y a des mines de diamants. Et en fait, ben, pour un peu être indépendants énergétiquement, ils ont construit un parc éolien qui permet de les abreuver en énergie et être moins consommateurs de l'énergie destinée
0: euh, au reste encore, du pays. Encore un vaste sujet, l'éolien, qui parfois... Oui, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet aussi, mais c'est euh, bien de, de prendre tout, cette voilà, initiative, tout à fait. C'est quelque chose d'assez
1: euh, important. Donc, mais encore une fois, quand on achète un diamant naturel, on contribue à une industrie vertueuse, contrairement aux idées reçues. On n'est pas dans les diamants du sang parce qu'il y a des... Et heureusement, depuis les années 90, il y a la résolution des Nations Unies qui interdise la commercialisation des diamants non conformes aux droits de l'homme et aux chartes de l'ONU. Voilà, on peut consommer du diamant en toute sécurité en France et même à l'international d'ailleurs, parce qu'il y a cet engagement qui a été pris non pas simplement par les producteurs de, de mines de diamants, parce que c'est un des pôles, si vous voulez, mais même les fabricants les maisons, les marques, chacun a pris son parti pour être de plus en plus transparent. Donc, aujourd'hui, alors, effectivement, on peut se dire, oui, mais euh, par exemple, mon, mon certificat, j'aimerais savoir d'où vient exactement euh, le diamant, de quelle mine, etc. Ce sont des points d'amélioration qui sont en train d'être mis en place. parce que ce n'est pas encore traçable jusqu'au bout, on ne peut pas racer. encore... On peut tracer, c'est en train d'être... Il y a des choses qui sont en train d'être mmh. mises en place. En plus, ça, c'est important pour le consommateur de savoir exactement. où il vient, même s'il peut raconter son histoire. Exactement, au exactement. exactement. Donc, c'est un peu l'idée, donc... L'idée, c'est de pouvoir se dire bah, « voilà, euh, Demain, vous saurez vrai. exactement d'où il vient et à quoi il a contribué. » C'est important. Donc, Je pense euh... que, justement, ça mmh. redonnera du sens à l'achat. Mais complètement. Mmh. Donc ça, c'est des sujets vers lesquels on tend, déjà. Euh, les objectifs sont... En cours d'être atteint. Euh, donc, du coup, on est plutôt satisfait. Donc, maintenant, on ne s'endort pas sur nos lauriers on reste quand même vigilants euh, sur d'autres sujets euh, qui peuvent être là, comme la recherche, euh, l'émancipation. Euh, donc, il y a plein d'autres plein sujets. Bah merci, merci
0: d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous. Vaste sujet. <rire> C'est un vaste sujet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.